0: добрый вечер мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль мы находились прошлое занятие мы закончили почти в конце второй главы во второй книге Шмуэля второй части книги Шмуэль как раз остановились на том месте где происходил бой между двумя отрядами северного колена и, скорее всего это были беньяминяне или Биньяминовцы, представители колена беньямина, и отрядом иудеев, которые столкнулись, встретились на бассейне в городе Гивон, говорили подробно на прошлом занятии, что это за место, и оно известно сегодня в точности, в, точности, в точности, и как раз мы остановились в тот момент, когда Йоав, главнокомандующий всех израильских войск Северного Царства спасается бегством вместе со своими солдатами от преследования иудеев и Йоав был выбран как жертва Асаэлем младшим из трех братьев Йоав Авишай и Асаэль, сыновья Цруи, родные, родной сестры царя Давида. Вишай, сын Цруи, был основным телохранителем царя Давида. Он также был и полководцем, военачальником. Мы увидим войны, в которых он будет участвовать, когда ему будет отдана часть армии для того, чтобы воевать против одного из фронтов дело в том, что когда Давид пошлет свои войска для того, чтобы воевать с амунитянами, то амунитяне наймут арамейцев ассирийцев северных наших соседей и они придут на помощь против израильских войск и тогда Йоав станет против одной части войск а, а Авишай, сын Цруи возглавят другую часть войск и начнут биться на два фронта. И а, когда побегут арамейцы, то тогда Йоав пойдет на помощь к Авишаю. Так вот, Авишай был не только телохранителем, но и главнокомандующим, военачальником израильских войск. И Авишай не один раз спасет жизнь царю Давиду. Все это мы будем рассматривать в в последующих главах Йоав был ключевой фигурой в военной политической жизни Израиля. Он также являлся большим мудрецом Торы. Он также был великим праведником. О нем очень много говорит, Говорят о нашем мудреце в Иеронском Талмуде, о том, как дом его был как Мидбар, как пустыня, что Почему именно мудрецы сравнивают его с пустыней, что как пустыня, это эфкер, ничейное место, не принадлежащее никому, так и дом его был открыт для всех. Бедные приходили к нему, всегда получали еду, получали уют, получали теплый прием, и человек этот был очень важный в народе Израиля, но у сыновей Сруи была одна черта, черта, которая во многом помешает им быть всегда союзниками Давида и ее А в конце поднимет бунт против Давида, перейдет на сторону Адруния, одного из его сыновей который будет пытаться править захватить власть перед Шломо, царем Соломоном об этом мы уже буквально в, ближайшую, в ближайшей главе посмотрим, рассмотрим ситуацию как он поступил с Авнером, сыном Нером но пока что сейчас бой. И вот третий из сыновей, Авишай, извините, Асаэль, сын Цруи, он известен был своим легким и быстрым бегом. И вот Авнер, мы пытались объяснить слова, которые здесь написаны, когда он вдруг оборачивается и спрашивает, не ты ли это, Авишай, Асаэль? Почему Авнер так спрашивает? Наверное, на каком-то расстоянии он увидел, что Несмотря на то, что он бежит, и бежит очень быстро, кто-то сел ему на хвост и не отстает, и постепенно, но верно, расстояние сокращается, он понял, что... Известен, есть известный человек, который в Израиле, которого мудрецы называли, когда он пробегал над полем пшеницы, то он практически не касался, умудрялся не коснуться ни одного колоска. Это была просто притча, просто машаль. А имелось в виду, что Асаэль мог делать огромные прыжки, огромные шаги, и вот Асаэль выбирает своей жертвой Авнера, и Авнер предлагает ему отойти в сторону, взять одежду у другого солдата, чтобы ему не было стыдно вернуться с пустыми руками. Великий воин не возвращается с пустыми руками без трофеев. Тот отказывается принять его условия, и тогда, когда сокращается расстояние на расстоянии, когда можно уже нанести удар, и Авнер понимает, что сейчас он должен что-то предпринять, тогда, наверное, в момент, когда Асаэль, возможно, заносит руку с мечом над Авнером, он поражает его копьем, тыльной стороной, то есть тупой стороной, древком копья, он, не оглядываясь назад, наверное, это и было мастерство Авнера, что он умел поразить человека, не, подавая, не давая никакого повода для этого, этому человеку, что вот он готов к обороне. Ассайль, который был также великий воин, но молодой и не такой опытный, купился на эту западню и получает удар в хомеш. Пятое ребро с правой стороны человека от сердца и где, как говорят мудрецы, все комментаторы как один говорят, что это смертельное место, мертвая точка, в которую попадая мечом или же копьем, любым, любым другим предметом острым, происходит рассечение между... Там на ребрах подвешена печень, она, как известно, внутренние органы прикрепляются на различных видах плевы, к внутренним, внутренним стенкам человека и там прикрепляется печень и желчный пузырь и вот происходит рассечение желчного пузыря, он выливается, желчь выливается на печень и происходит мгновенная смерть. Что же произошло дальше? Мудрецы тут же приводят мидраш Когелет, где царь Соломон Шлома Мамеле говорит Лола Калим Хамируц ⁇ не легким а, бег, ведела Гибурим Амирхама, и не, богаты, не богатырям война. То есть, если бы мы стали говорить о а, состязании в беге, или нам нужен человек, который сможет преодолеть быстро за, за короткое время большое расстояние, то, конечно же, мы выбрали бы Аслаера или человека, который известен своими показаниями в беге. Если бы мы выбрали человека, который должен вступить в единоборство, в поединок с каким-то известным воином, кто бы пошел на войну? Конечно же, прежде всего, мы выбрали, выбрали бы Авнера и подобных ему людей. Говорит Шломо Мелех, царь Соломон в книге Коэлет, ло лакалим хамируц, вело лагиборима мельхама. Не для легких бег, и для легконогих, для быстрых бег, и не для богатырей война. То есть, если приходит время, и ми нашамаем с небес установили какой-то вердикт, вы, то ничего не поможет, ни смекалка, ни техника, ни другие умения. Приходит время, и человек находит свой конец, в самой неудачной ситуации, в самой именно в той точке, в которой у него, у него было преимущество, его слава, именно там он терпит поражение. И каким образом это имеет отношение к Авнеру? Лора Мильхама, не для богатырей война, Авнер, И здесь идет речь об Авнере. И Авнер погибнет скоро в ситуации очень очень смешной и Юав Юав Сен-Цруи убьет Авнера в очень подлой ситуации это также мы рассмотрим я надеюсь сегодня но пока что продолжаем рассматривать сражение между двумя лагерями, израильтян и остановились где? Стих 23, давайте так пришли его вновь. Ваймаэн Ласур Вайка да. Ваякехуавнер Беахарея Ханит, Элахомеш, Ватеце Ханит, Меахрав, Вайполь, Шам, Вайомот. Но тот не захотел отстать, и ударил его, в наверное, задним концом копья в живот, и прошло копье сквозь него, и он упал там, в живот. Опять же, на иврите это хомеш. Правильно, что это нижняя часть тела, ниже груди, но мы сказали, почему именно в определенную, в определенную точку и умер на том же месте и было каждый кто подходил к тому месту где пал и умер асаэль останавливался преследование прекратилось люди останавливались они не, были не в состоянии продолжать преследование продолжать войну несмотря на то что победа была на стороне иудеев мы еще сравним какие были потери в какой какая была пропорция в потерях но тем не менее, преследование прекращалось на этом месте. Люди были просто ошарашены тем, что погиб такой великий воин. Это только говорит о том, на основании этих слов, каждый, кто увидел, что Асаэль умер, останавливался. Он был не в состоянии продолжать бой, продолжать преследование северного отряда Северного Царства. Стих 24. В Ирдефу Йоав ва Авишай Ахарей Авнер. В Хашемеш Баа вехема Бау от Гив Ама, Ашер Альпней Гиах Дерех Мидбар Гивон. Солнце уже зашло, когда, извините, и погнались Йоав и Авишай за Авнером. Из всего отряда иудеев только два родных брата, старших брата Авишай и Йоав. Нашли в себе силы, или наоборот, они, на их, их смерть их брата, наоборот, их под, подталкивала к преследованию, для того, чтобы отмстить за смерть их родного брата. И только они пошли, продолжили погоню за отрядом Авнера. «Солнце уже зашло, когда они дошли до холма Амы, что против Гиаха, по дороге к пустыне Гивонской». И собрались, а, мы это еще не прочитали на иврите, стих 29-25, Хаф Хей, Ваид Капцубный Беньямин Ахарей Авнер, Ваихю Ла Агуда Эхат, Ваиамду Аль-Рош Гива Эхат. И собрались Беньяминяне за Авнером и составили один отряд и стали на вершине холма. Ситуация в какой-то момент принимает другой характер. Теперь преимущество на стороне Авнера. Отряд Йоава и Авишая остался где-то позади. Люди не могут выйти из состояния шока, стоят возле погибшего Асаэля, и вдаль уходит преследование, но в отряде Авнера есть еще горстка людей. Несколько десятков, несколько сотен, мы точно не знаем. Но преследователей только двое. Йоав и Авишай. И вот когда Авнер видит, что ситуация поменялась и преимущество на его стороне, теперь он предлагает, а он, наверное, трубя в, в шафар, собрал всех своих солдат, оставшихся, вокруг себя, и они сгруппировались на каком-то холме, и теперь Авнер проявляет величие его души, величие его Личностью он говорит, давай прекратим этот бой, потому что последствия и так тяжелые, но будет нам еще худо, еще более тяжело после, если мы не окончим сейчас этот бой. Обычно, когда, когда человек просит пощады, когда человек просит перемирия, когда у него заканчиваются боеприпасы, когда у него заканчиваются ресурсы душевные, физические, тогда человек готов в виде какого-то, примирение, признание частично поражения, потому что он первый просит. Тогда человек просит о пощаде или о прекращении боевых действий. Здесь же, когда ситуация была, склонялась теперь чаша весов склонялась в сторону Авнера, его отряды, они могли перейти в контратаку и, может быть, окружить, и Авишая, и Йоава, и Авишая, тем не менее, Авнер предлагает перемирие. И, конечно же, этот поступок засчитывает ему, приводит ему как большую заслугу, которая указывает на величие его души. Стих 26, Хав Вав Ваикра Авнер Эль-Йоав Тухал Херев Бахрона и возвал Аверак Аву и сказал, вечно ли будет убивать меч? Тухаль, херев, пожирать, я бы перевел, будет ли вечно пожирать меч людские жизни? Разве не знаешь ты, что горестны будут последствия? И до каких пор не скажешь ты людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих? Он прав. Как бы. Какое бы, как, бы положение не было, но это братья, это народ Израиля. Стих 27. Хавзаин, И сказал Йоав, как жив Бог, Хайя Шем, клятва, клянусь Тебе, если бы не говорил ты. Если бы ты не говорил, то еще с утра перестал бы каждый из нас из людей преследовать брата своего. Стих 28. от от И затрубил ее Ав Шафар, и остановился весь народ и не преследовали больше израильтян, израильтян, и больше не сражались. Стих 29. Авнер, ванаша лагагу, это ярден, авнер же и люди его шли по Араве, это низменность сегодня, это Арава больше называется, мне неизвестно, если долина при Иорданской называется Арава в районе Ерихона, в районе дальше от того момента, где Иордан впадает в Мертвое, в Мертвое море и севернее до озера Кенерет. А, нижняя часть, там где нет реки Иордан, от Мертвого моря и до Эйлата. Вот эта степь сегодня называется Арава. там Известный из из район <coughs> сельскохозяйственный Годий, в основном выращивают дыни, арбузы. Здесь тоже говорится об Арава. Неважно. Арава – это пустыня, степь. Дословный перевод – степь. Шли по степи, шли по какой-то равнине, по низменности, потом переправились через Иордан и пришли в Маханаим. Еще раз, Маханаим находится где-то между находился где-то между ручьем Ябок и речкой Ярмух, которые впадают с востока, со стороны современной Иордании, в Иордан. Там посередине был еще один ручей, который назывался Явеш во времена Танаха, и на нем стоял город Маханайм, который и являлся временной столицей современного Израиля тех времен. Израильского объединенного государства тех времен. Стих 30. -ый. А Иоав возвратился из погони за Авнером и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давида 19 человек и Асаэль. Говорят, почему перечислили 19 погибших человек и Асаэль, потому что был взвешен или имел вес, как все те, которые погибли. То есть он был один, его ценность, красиво ли так говорить, ну, так, так говорят комментаторы, его удельный вес, его важность народа, в народе Израиля была такова, как 1 к 20 31 стих 31 Вайисуэт Ва, Ва Авнера Давид Ва -ав -ав Давид Йекуми Беньямин Увеншай Авнер Шлошме от Вешишишим Иш Мету Слуги же Давида избили, побили, поразили Беньяминян и людей Авнера и умерли 360 человек. 360 человек, минус те 12, которые погибли в, во время случайно вспыхнувшей войны, поединка, который был, должен был стать единоборством, но потом, как говорится, начали с резиновых пуль и слезоточивого газа, а закончили живым огнем, огнестрельным. Погибли 12 человек с одной стороны, с другой стороны. Получается, из 20 человек... 19 плюс Аслаэль 20. У, если вычесть 12, остается 8. Аслаэль отдельно 7. У колена Бенемина 360 минус 12. 348. Говорит, Марбин делает счет, расчет почти в 50 раз больше. Победа, прецедент которому практически не встречается нигде. Абсолютная Абсолютный перевес, абсолютное поражение Авнера и его войск. 30, 32 стих. «Ламет бет ва-из-у-эт-асаэль ва-игберу-ху бекевер авив ашер Бейт лахем Вайлеху ва-элху ха йоав Ванашав нашав лахем «И понесли Асаэла и похоронили его в гробнице отца его» что в Бетлехэме, и шли всю ту ночь Йоав и люди его, и на рассвете пришли в Хеврон. И этим стихом, 32-м стихом заканчивается вторая глава 2 книги Шмуэля. Значит, отец Асаэля уже был также похоронен. Отец Йоава, Мишая и Асаэля также был уже не при жизни, в жизни был похоронен. Известно, что Бейтлехем Вифлием Вифлеем — это удел семейства царя, семьи царя Давида. И в семейной гробнице был похоронен Асаэль рядом со своим отцом. Замечают, обращают внимание на разницу в стихах о том, как пришли солдаты, как они вернулись домой. Оба отряда и что-то, нечто символическое, на, на, на нечто символическое обращают внимание комментаторы. Вернемся в стих 29. «Авнер же, и люди его шли по низменности Ярдена всю ту ночь, и перешли Ярден, и пришли, прошли весь Бетрон, и пришли в Маханайм. Шли всю ночь, и ночью пришли в Маханайм во время тьмы, во время, когда нету солнца». Что же мы читаем, мы находим, наши мудрецы, находит важным обратить на это внимание и на рассвете пришли в Хеврон. То есть с этого момента солнце начинает светить, восходит солнце Давида и колена Иуды Иуды, и теперь в Северном Царстве его влияние Авнера и Ишбошита, того человека, сына, единственного сына, который остался ум от. Царя Шауля, его влияние, его сила продолжает, начинает падать, а сила и слава царя Давида начинает расти, как солнце, которое восходит на рассвете. Сначала мы видим из-за явления преломления лучей только зарева сам круг солнца мы не видим, но со временем появляется и само светило. Стих э, глава 3. Начнем третью главу. <coughs> Ваншав, Ва э, извините, Ватеги хамилхама арука бейн бейт шауль у бейт Давид, Ведавид глох вехазек у бейт шауль, Ольхим ведалим. И длительно была расприя между домом Шауля и домом Давида, И Давид все больше укреплялся, А дом Шауля все больше ослабевал. Из стихов можно уточнить простой смысл, что была война, были еще столкновения, но мы об этом нигде не находим доказательств, и никто из комментаторов так не комментирует, поэтому не идет речь о гражданской войне, о кровопролитии, столкновении между братьями, Баруха, шем, только, слава Богу, только один раз было столкновение между двумя лагерями, случайно мы говорили, что не может прийти в голову сказать о том, что, наверное, здесь была пытка. Ну, как Авнер мог позволить себе поставить 12 юнош для того, чтобы они бились насмерть. Ведь гладиаторские бои и прочее, коррида у испанцев, все это было всегда чуждым еврейскому народу. И, безусловно, безусловно, никто не думал, что это перерастет в такое кровопролитие. Думали, что просто Юноши попытаются выяснить отношения между собой, на поиграть мышцами. Это мы также говорили. Важно заметить еще раз. Стих второй. ле Давид Баним ваиги Амнон а Израилит. И родились у Давида в Хевроне сыновья. И был у него первенец Амнон от Ахиноам Израильтянки жена, которую он взял себе еще во время его скитаний во время его мутарств по разным землям по разным местам и от нее рождается первенец Амнон судьба его будет страшна он сначала изнасилует родную сестру Авшалома, возможно сестру по отцу от Давида, есть мнение, что она была не была дочерью Давида, а приемной дочерью Давида, и потом падет от руки Авшалома своего младшего брата по отцу по Давиду. Дальше стих третий. Умишнеху и второй после него, Хил Ав. Ла Авигайл эшет Навал акармили. Вахашлиши Авшалом Бен Маха Бат Талмай Мелех Гишур. А второй у него, Кил Ав. Кил Ав в книге Ямим. как-то я ошибся, мне кажется, сказал, что здесь он упоминается как Даниэль, а в книге Дювреямим летописи минувших дней. Он упоминается как Килавт, наоборот. Здесь он упоминается как Килав, а там как Даниэль. Почему есть два имени, почему в разных местах он упоминается под разными именами. Говорят так. От кого он был рожден, от кого он родился? От Авигаил. Авигаил бывшей жены Наваля. Теперь, когда Давид ее взял себе в жены, то, возможно, еще не было так зыра, то постановление мудрецов, когда запрещается женщине, которая развелась, не про нас будет сказано, или овдовела, не ей запрещается выходить сразу же замуж, а должна выждать три месяца. Не так много, но какая цель этого экзамена? Это именно экзамен. Обычно через три месяца проявляется беременность. Впервые, когда можно заметить, что женщина беременна, на третий месяц и соответственно должны знать если женщина это была беременна до того как она вышла замуж или нет потому что есть разные законы первенства или например если это в нашей ситуации царь давид был царь будет царем всего израиля и вопрос если его сын а Килаав этот в какой-то момент станет первенцем, останется тем, который по старшинству будет претендовать, мог бы претендовать на престол, ведь Ахинуам, сын Ахинуам, Амнон, он будет убит, Авшаломом, соответственно, Килав второй, и мы должны знать, от кого она родила, от царя Давида или от Наваля. Так вот, говорят так, или же Давид... Если это Аллаха уже существовала, а это постановление мудрецов, это не Аллаха, которая проистекает из Торы, а есть какой-то намек в Торе, или мудрецы на протяжении веков в истории решили нужным, сочли нужным установить этот закон, ввести этот закон, что женщина должна ждать три месяца. Так, или же нет, не было этого закона, или же был закон, и, разумеется, выждал, но, тем не менее, люди, люди, Легкие, любящие клеветать, любящие насмехаться над всем, высмеивать все, говорили, что... придумайте это сын Давида? Нет, это сын Наваля. И тогда Всевышний сделал так, чтобы сын его был похож в точности на Давида, и поэтому слово... И, и звали-то его Даниэль. Но, в честь чего назвали его так, мы тоже сейчас рассмотрим, но здесь он поминается как Киляав, хил подобен отцу, то есть кластер его понимщено, его внешний вид, лицо полностью было похоже на Завида в точности, и поэтому никто не мог утверждать, что он рожден от другого мужчины, был зачат от другого мужа. Следующий, теперь интересно, что Хил-Аав этот не упоминается нигде в Распрях, как претендент на престол, а будет, будут распри между, еще раз, Амнон, Авшалом, Адония и Шлома-Мелех, самый младший сын, который в 12 лет станет царем народа Израиля. И почему не упоминается Килав? говорят так, что он был величайшим мудрецом Тора. И это указывает еще на открывает нам еще одну причину, почему его так называли кили Ав от слова Махлим Махлим, махлим позорит, позорит кого, отстаивает, нет, немножко друж, немножко не, не совсем это проистекает. И слово Килл Ав позор отца, отстаивающий позор отца. О чем идет речь? Дело в том, что ведь мы же этого не знаем, но так говорит наша традиция. Ишь царь Северного царства всего Израильского, кроме колена Иудеи, он был учителем Давида. И вот существует параллельно два государства, два еврейских религиозных ортодоксальных государства. И все происходит. Все здесь, каждый шаг, каждое принятие решения в Сангедрине должно приниматься в соответствии с Аллахой. Иногда есть очень сложные вопросы, и не находилось человека, который мог бы ответить, разрешить вопрос. И поэтому Давид ходил к своему ребе, или сам ходил, или посылал весточки, какие-то письма к ишбошету И часто, так говорит традиция, Давид говорил, выдавал ему свой малах, свое рас исследование Аллахи, как он видит, что из источников истории проистекает такое-то и такое-то решение, на какие-то вещи, на основании которых он принимает решение, и иногда Давид ошибался и говорил тут ему, Боже, ты неправильно учишь. Нужно учить не так, а иначе. И тогда это получалось немножко как позор для Давида. С другой стороны, это также указывает на величие души Давида, что все, что касается Аллахи, здесь нет, нет места нет места никаким, никакой гордыни, ничего, никаким отрицательным качествам, отрицательным качеством, характерным проявлением отрицательным, потому что нужно, чтобы народ жил в соответствии с Аллахой, и здесь я должен, имею право, поступиться своим, своим, своей, своей честью. Сложный вопрос, как он, как царь, а он не был еще царем, он не был царем только над Иудеей, наверное, он имел право. Простить свой почет царский, потому что, еще раз, он пока что не царь, правящий над всем Израилем. С другой стороны, мудрец, который прощается оскорбление, это прощение срабатывает. Мудрец имеет право простить его оскорбление, и поэтому Давид, я не думаю, что Ишбошед, который был великим человеком, также он оскорблял Давида, а просто получалось так, что всегда неприятно, когда кто-то знает больше тебя, и он указывает тебе на твои ошибки. Кейлаф. Почему же сын, который родился, настали назвать его Килав, который Он остаивал позор своего отца. Он стал за несколько лет, как пока что еще жил Ишбошит, а Ишбошит правил Израилем два года, есть мнение, что он было пять лет без царства, а под без царя в Израиле, а потом два года, спустя пять лет, на два года воцарил Авнар Ишбошита, после этого он трагически погибает, и вот этот период они могли как раз и контактировать, и переписываться, и возможно даже встречаться. Так вот, сын, который родился, несмотря на то, что ему сейчас может быть всего только несколько лет, он уже стал таким мудрецом Торы, и что мы, президент у нас известен. Сам пророк Шмуэль, уже в два года он указывал Аллаху самому Эли Акоину, первосвященнику, главному пророку или лидеру народа Израиля. Так вот, сын его отстаивал позор своего отца и указывал Ишбошиту, что ты неправильно тоже, где он неправильно учит. То есть он удостоился, царь Давид удостоился такой чести, что смог получить такого сына, который был большим мудрецом, чем он, и большим знатоком тоже, чем Ишбошит, его, Рэбе, Рэбе Давида, поэтому так его называют. Даниэль, откуда имя Даниэль, почему Даниэль, слово Дан, Дан это Дин, суд, даянт судья, Эль, Кель, Всевышний, имя Всевышнего, судил меня Всевышний. О чем речь? Он родился от Авигаиля. Авигаиль — пророчица народа, одна из нескольких пророчиц народа Израиля, которые пророчествовали во всех в разных поколениях. И Авигаиль спасает Давида от ненужной бесплатного, бесплатного кровопролития. Когда Давид шел наказать Наваля, ее тогдашнего еще мужа, на основании чего? На основании того, что он Муреби бемрхут. Он бунтует против царя. Я царь, помазанный на престол самим пророком Шмуэлем из масла тем маслом помазания, которое создал когда-то Мошера Бейну сам Мошэ, в пустыне. И, соответственно, всякий, кто восстает против меня, тем более, как оскорбил его, называет его рабом. Раб, который бунтует против своего Хозяина ему полагается смертная казнь, на что Авигаль, встречая его у подножия горы, идя ему навстречу, убеждает его, что да, ты царь в потенциале, ты помазанный на престол, но пока что существует Шауль, царь Шауль, то ты пока что не обладаешь тем статусом царя, не может быть двух царей одновременно, ты царь в потенциале, и говорят мудрецы, что какие-то полномочия царя у него уже были, например, наказывать убийц, то есть выполнять какие-то законодательные акты по уголовному кодексу, наказывать убийц, как царь Давид, поступ... Давид тогда еще поступал с различными людьми, которые... которых он ну, не будем вспоминать все, Гермалики и так далее. Но пока что ты, как сказала Вигаль, говорит Мидраш, монетин Шаль шауль кайемет. Монетин — это монета, русское слово монета, оно, его, источник его из греческого языка монетин, она сказала монетин шел мелех шауль адаин кайемет. То есть пока что монета с его профилем, профилем царя Шауля, не выведена из обихода, потому что он жив, поэтому ты... Ты не имеешь права убивать Наваля, и в будущем тебе это послужит большой препон, большой преградой в становлении твоего царства, потому что ты будешь слыть, как человек, который понапрасну проливает невинную кровь. В конце концов, человек это только оскорбил тебя, но не как царя, просто как еврея, как Давида. И Давид принимает эти слова, которые были пророчеством, и благодарит ее, что она Спасла его от этого поступка, и поэтому говорит, Дан Эль, Всевышний, судил меня, рассудил меня то есть благодаря этой женщине, что спас, спас меня от лишней лишнего, бесполезного кровопролития, поэтому так был назван этот сын Келав, Даниэль, сколько красивых объяснений, связанных с таким сыном, почему он не будет в будущем претендовать на престол или же Участвовать в каких-то интригах и в расприях есть два объяснения, или же он просто умер, умер молодым, не успел дойти до того возраста, дожить до того времени, когда дом Давида начнет враждовать между собой, сыновья, дочери. И другое мнение, по другому мнению, он просто был мудрец Торы, и его все это не интересовало. Он сидел в Байсмедраше и учил тихонько Торы, поэтому на него никто не обращал внимания. Это его не интересовало власть, почет, политика. Главное учить Тору и выполнять тем самым волю Всевышнего. Дальше, третий сын, который также мы успели прочесть его имя в третьем стихе, а третий Авшалом, сын Маахи, Мааха, дочери Талмая, царя Гишурского. Гишур, земля, которая находилась, или какой-то народ, какое-то царство, скорее всего, арамейское. Я не выяснил точно, что по месту нахождения уже где-то там на за голландскими высотами на территории Сирии или на уровне голландских высот Сирия и Иордания там был царь Гишур, государство Гишурское, которое было подвластно Давиду и в одной из войн Давид захватил этого царя и Талмая. И вот в... когда он врывается, наверное, ко дворцу, он с солдатами, находит там красивую женщину Мааха и берет ее себе по закону женщины, которая берется во время войны есть определенные законы связанные с этим, процесс который она должна пройти в конце Гиюр. и несмотря на то, что это разрешенный процесс все это разрешается, но поскольку женщина это практически берется насильно Тора идет навстречу с одной стороны той разгоряченности солдат и священник понимает, что иногда человек может просто прийти на женщину разгорячившись боем и когда она попадает как трофей в его руки, он может прийти на нее в запрете, так лучше возьми ее себе разрешенным путем и этот процесс здесь описан в Торе это вещь достаточно известная, но Поскольку женщина это берется практически насильно, то это, в общем-то, нежелательный акт, как говорят, биди ават. То есть это задним числом, но ну, лучше так не делать. Давид взял Маху себе, и ничего хорошего из этого не вышло. Вышел сын, который, в общем-то, из всех досаждал ему больше всех, всех сыновей родился сын вот этой Махи. Она была очень большая красавица. Также ее дочка, также будет большой красавицей, и сын Авшалом, который родился, был известным красавцем, который его красивейшие волосы, которые росли и достигали каких-то невероятных размеров в весе, размеров по длине, по, и стригся там, какой-то, будем это все разбирать подробно в следующих главах, какой-то период один раз и этим, это, ему, это стало причиной его гордыни и, в конце концов, бунта против отца. Авшалом, известный известная его склеп, недалеко от старого города, в окрестностях старого города, есть возле Кальба-Савуа, знаменитого тестя, рабе Акивы, есть похоронен что, по-моему, не знаю, если он похоронен там. Он сам себе сделал этот склеп, который называется Яд Авшалом. Яд – это андарта, какой-то монумент, памятка, истории, как говорят, как пишут в Советском Союзе на различных столбиках. Яд Авшалом и так далее. Дальше. Итак, мы разобрали, видели трех сыновей. Четвертый. Давайте прочитаем на иврите. Стих четвертый. Веарви Адония бен Хагид. Ве Шфатья бен Авиталь». Четвертый. Адония сын Хагид. Также Адония. Поднимет бунт против царя Соломона. А пятый. Шфатья сын Авиталь. Реби, кажется, происходил, знаменитый Реби от Каталмуда происходил от Шфатья. Так упоминается в одном из трактатов Вавилонского Талмуда. Пятый Шватья, шестой Итриам от Эдлы Эглы жены Давида. Кто такая Эгла? Это Михаил. Кто такой Итриам? Написано, что это ее сын. Шестой сын. С Михаль, дочерью Шауля, есть некоторые противоречия и сложности объяснения, кто этот сын. Дело в том, что когда царь Давид будет плясать перед ковчегом Завета, перед Ароном Койдыш и перевозя его из Кирьят Арим в Иерусалим, то Михаль покажется, что Давид ведет себя слишком легкомысленно. Пляж задирает подол своего платья, плаща. Люди это видят, и не подобает так вести себя израильскому царю. Глубину смысла и позиций и Давида, и Михаль, это был не просто упрек, это были не просто нервы этой женщины, это были позиции, которые она приобрела, тот взгляд на мир, поведение, которое она приобрела в доме царя Шауля которые были очень снуим, очень скромные. А Давид считает, что есть моменты, как, например, вот этот, что перед царем всех царей можно плясать, и даже легкомысленно. Ну, в общем, об этом мы также будем говорить позже, в свое время. Но написано там так, что Давид упрекает свою жену Михаль, и написано, что и не было у нее сыновей до самой смерти и тут уточняют разные уточнения из этого стиха до самой смерти не было но в день смерти был то есть она умирая родила сына она удостоилась чести стать матерью привести еврея в этот мир еврейскую душу но при этом она умирает сказать, что Итриам Ам, это он, так и пытаются объяснить некоторые комментаторы. Другие говорят, ну подожди, написано сыновья, которые родились у него в Хевроне у Михаэль, и те события, которые произойдут, между тот, тот, тот спор, который произойдет между Михаэль и Давидом, это уже будет в Иерусалиме, и, соответственно, рожать она будет в Иерусалиме. Непонятны. Но есть другое объяснение, что там также приводится еще сыновья. В другом месте, в одном из мест, приводится в книге Шмоль, что у нее было шесть сыновей у Михаль. О чем идет речь? Это не ее сыновья, а сыновья ее сестры, которая, мы это рассматривали, не захотела выйти за царя Давида замуж, потому что она видела, как Михаль любит Давида, и поэтому она просто уступила эту роль. Важную роль быть спутницей великого человека, света, свеча народа Израиля, как назовет его Авишай в свое время, когда Давид чуть не падет от руки родного брата Галиафа, который будет поджидать его в засаде. И Авишай паразит этого монстра, который был еще страшнее, чем Галиаф, но после этого скажет «Все, Давид, больше не ходи на войны, больше не, ходи, не ввязывайся ни в какие истории, сиди дома». Да них загаснет свеч, светоч, свеч, свеча народа Израиля. нер Израиль. так называют Давида. И говорят наши мудрецы, что Михаль удостоилась этой чести быть его женой и удостоилась чести быть любимой женой. Она была любимой женой царя Давида, потому что «эгла» не очень красиво звучит по-русски, «телка» или «телочка», но... Мы находим подобный Лашон хиба, обращение с особой любовью у Шемшона, другого великого лидера народа Израиля, судьи народа, человек, который судил 20 лет народа Израиля, Шемшона Гибор Самсон, когда он не успел окончить свои шеба-брахот после свадьбы с той филистимлянкой, которая, по мнению мудрецов, первая филистимлянка прошла Геюрм, и стала его законной женой, но он, задавая вопрос во время веселья, задавая загадку этим филистимлянам, делает, поступает опрометчиво, они пытаются добиться правды от его, через его жену, и вытягивает из нее всю информацию, он понимает, что, Шимшон понимает, что филистимляне достали эту информацию от его жены, и он говорит... Если бы вы не пахали на моей телице, то не смогли бы вы разгадать эту загадку. То есть пудрецы говорят, что «эгла» — это язык особого выражения, особой любви. Тих шестой, продолжим, задают вопрос, почему во время описания этих расприй между домом Давида и домом Шауля вдруг приводят вот тех сыновей, которые родились у Давида в Хевроне и говорят, приводят объяснение, что это имеет место быть приведенным именно здесь, сейчас, потому что скоро Давид станет царем над всем Израилем, и, разумеется, со временем он постареет, и будет вопрос, кто же примет Божье правление над всем государством. Дальше, стих 6. «Ва-яги пэйом бигиотамиль хамабен бей-чаул, обейн бей-давид, вэавнэргая мид хазэк бэвей И вот, когда была расправа между домом Шауля и Давидом и домом Давида, то Авнер поддерживал дом Шауля. Тоже мы это знаем. Зачем мы это напоминать? Это приводится для того, чтобы объяснить нам сейчас, что же произошло там, между, какая перепалка произошла между Давида и между Авнером и Иш-Бошитом. Стих 7. «В Шауль». Вле Шаул пилегиш ушма Ридспа, бат Аиа, вайомер яймер Авнер Мадуа бата Эл пилегеш Ави. Сложный стих для понимания. А у Шауля была наложница по имени Рицпа, дочь Аи, и сказал Ишбожет Авнеру, зачем вошел ты к наложнице отца моего? Сложность здесь такая, много раз упоминали о том, что Авнер был великий мудрец Торы, кроме других статусов и других важных качеств, которыми он обладал. Известная Аллаха, которую мы также упоминали, по крайней мере, один раз, что царские регалии, царские аксессуары после смерти царя не могут принадлежать никому. Его предметы обихода, быта сжигаются, коню снимаются подковы и выпускают его на поле, чтобы он отправляет его на пенсию. На коне этом больше никто не имеет права ездить. Вдовы разрешены только другому царю. Вдова царя имеет право выйти замуж за другого царя, и то есть некоторые ограничения, пикантные моменты, в которые я не хотел бы входить. Все это можно найти в законах царей и их войн, и войн. в законах Рамбама. В Шурханарухе этого нету, поскольку сегодня мы для нас нет не на практике мы не можем воцарить царя, поэтому э, я ровь, в что включила эти законы в свод Шурханаруха, в законы касающийся нашей ежедневной жизни, повседневной жизни, и поэтому только Рамбам у него находятся, можно прочитать здесь законы. Разумеется, Авнер, будучи большим знаком Торы, он знал на эту Аллаху, что ему запрещается брать в жены Рицпа, Бат Айя, и приходить на нее тем более, вступать с ней, ней какую-то интимную связь. вновь человек этот Погибнет очень непри, неприглядной смертью. И мудрецы приводят пять причин. Три причины в Альбонском Талмуде, еще две всего, пять в, в, в Мидраше. Мудрецы ищут и находят причины, возможные причины, для, почему он так погиб. Но то, что он не делал, ему не приписывают. В любом случае, человек этот был великим человеком. Как же так вдруг он поступает, и, и жбушит, обвиняет его, ему доносит, что вот он, как ты, какой ты имел право брать жену моей моего отца? Приводят разные объяснения, одно из них, наверное, самое приглядное, говорит Альщих Акадош. Арчих Аль говорит, что, возможно, ижбошет, будучи также великим мудрецом и человеком, большой личностью, здесь оступился и принял лошонара. Что такое лошонара? Когда человеку приходят и говорят, не два свидетеля, не сто свидетелей, а один человек доносит какую-то информацию. К этой информации не обязательно нужно относиться как к вранью. Но нельзя на основании этого строить какие-то выводы и предпринимать даже какие-то действия, какие-то поступки. Например, тебе говорят, что человек, ну вот то, что мы постимся в цон Гидали, говорят, что, что произошло там, пришли и убили, Ишмаилим, кажется, измальтяне, арабы, пришли и убили целый город, массу людей, которые жили там, и, и среди них глава Гидали. Но говорят также и... С критикой выступая против Гидалии, что ему да, сообщили о том, что приближаются враги, но он не хотел принимать. Говорят, не принимай, но предприми меры такие, чтобы на основании этого ты мог бы быть готовым к нападению, быть готовым к бегству, чтобы спасти жизнь. если вдруг ты увидишь, что все-таки это правда, не оставляй информацию как э, пустое место. И Ишбоша, возможно, получил, принял Вашонаран. Принял это к сведению слишком серьезно, поверил этому, что не должен был так делать и нападает в какой-то момент в одной из встреч с Авнером, он нападает на него, как ты мог, мне сказали, я знаю, что ты поступил так с Рицпой, с доч дочерью ай, бывшей женой моего отца, вдовой моего отца, это разрез с Аллахой, и Авнер, разумеется, гневается на него говорит Авнер, стих 8. «Вайхар л'авнер от. «Если ты не прав, покрасней, и извинись». Нет, он взбешон, разгневался. «Вайхар л'авнер меод диврей им авиха эль ахав тихо, Давид, Алай а Авон а йон, и сильно воспылил Авнер из-за слов Ижбошет и сказал, разве я собачья голова в иудеи? Так говорят, что собака, она, несмотря на то, что это келев на иврите, келев как лев, как сердце, сердце обладает той тхуной тем качеством, одним из самых положительных качеств его. Верность, верен как в сердце, что собака очень верна своему хозяину, известный случай. также говорили не один раз, что даже после смерти хозяина собаки приходят на могилу, лижут фотографии, своих рисунки своих хозяев на надгробии. Собака, одна обладает верностью, но также и приводит, она также обладает и отрицательными качествами, ведь это же животное, и говорят, что у собаки, что она я к сожалению не помню точно как то мы раз это приводили что она все же смотрит в сторону я извиняюсь может быть мы начнем с этого следующий урок что же отрицательного приписывают в, в досье собаки и именно не случайно авнер употребляет этот термин это понятие а разве я голова собачья, которая смотрит в сторону Иудеи? Неужели отныне буду я делать добро дому шаура, отца твоего, братьям его и друзьям его? Я не предал тебя в руки Давида, а ты упрекаешь меня в грехе из-за этой женщины. Из-за этой женщины Абнер гневается и последствия не заставит себя долго ждать. Авнер решает оставить Ижбошит, а перестать поддерживать его на троне. А мы уже говорили о том, что Ижбошит был человек бескостный, не способный держать в вожжи правление государства в своих руках. Все держалось на Авнере. И теперь Авнер еще вновь добавил, что это был не просто акт мести, а наверное, увидел, что действительно солнце Давида восходит все больше и больше, и теперь он понимает, что несмотря на то, что он являлся тем воплотителем, если можно так сказать, реализатором пророчеств, которые были сказаны еще Якову в книге «Брешит», что «Мелахи михарацеха яцеу выйдут из тебя» из сына Бениамина, который еще не родился в цари. Именно два царя Ишбошит. Сначала Шаул, потом Ишбошит. Но на этом карьера дома Шауля заканчивается. И теперь Авнер приходит к решению, что наверное Ишбошит не является достойным царем народа Израиля. И теперь он решает перевести свою поддержку в дом, в дому Давида. Чем же все это закончится, мы рассмотрим, мы зарадуемся на следующем занятии, до свидания, до следующих встреч через неделю.